1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast kisah horror Ketemu lagi dengan aku Ana sini Akan membacakan cerita horror Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman Melalui podcast kisah horror At gmail.com Ataupun di DM Instagram podcast kisah horror DM Instagram Ana Olive Serta Google Form Yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horror Oke. Okay. Seperti yang udah aku sampaikan di episode-episode sebelumnya bahwa ada bakal ada yang baru, bakal ada kejutan buat pendengar podcast kisah horor. Nah, kali ini aku akan mengumumkan apa itu pengumumannya? Ci, penasaran ya? Pada banyak yang DM nih, apa tuh? Apa itu? Apa itu? Hehehe. Jadi podcast kisah horor kali ini eh uh, Udah bekerja sama dengan Podcast Network Asia Wih mantap kan Alhamdulillah berkat doa kalian Berkat dukungan kalian Podcast kisah horror makin dikenal ya Wih Network Asia bro Jadi buat kalian yang penasaran apa itu Podcast Network Asia Kalian bisa langsung follow Instagram di Podcast Network Asia Atau juga follow Instagramnya Podcast Network Indonesia Oke okay? Di situ juga bakal nyediain di podcast naruto asia bakal ada podcast-podcast yang gak kalah hits dari podcast kisah horor. Ya itu dah pokoknya. Ih, seneng deh pokoknya. Ih, seneng banget. Dan tentunya di, di podcast kisah horor kali ini uh, kalian bisa mendengarkan audio atau suara aku yang jauh lebih jernih, jauh lebih memukau dan menyeramkan. Serem nggak sih? Nggak tahu ya. Dan juga Cerita-cerita horornya bakal Lebih horor lagi Lebih fresh dan sangat-sangat horor Tergantung yang ngirim cerita <laughs> Ya Jangan bosannya dengerin suara aku <laughs> Oke okay. Di episode kali ini Mari kita baca-baca cerita-cerita horor Atau email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman Dan Cerita pertama Langsung aja kita bacakan Oke okay. Cerita pertama Assalamualaikum Ka Ana, waalaikumsalam. Nama saya Bayu Saya ingin berbagi cerita pengalaman saya yang baru saya alami pada lebaran kedua kemarin Wih baru-baru aja ya Saya anggap ini masih anget seperti tahu bulat Tapi hanya saja di ta si tahu digoreng dadakan Dan si putih ini munculnya dadakan Apaan tuh? Pocong. Jadi judulnya bertemu si putih di atas pohon di malam lebaran kedua. Langsung aja ke ceritanya. Maaf ya kak, kalau penulisannya agak kurang rapi, toko di sini dengan saya sendiri. Jadi pada lebaran kedua ini tidak ada niat pergi pada malam itu. Namun saya teringat ajakan teman saya yaitu Aldi, ...untuk mengunjungi teman saya di Citayam, Depok. Agak jauh dari rumah saya yang berada di Jakakarsa, Jaksel. Pada hari biasa, bisa ditempuh 40 menitan. Dan yang bikin saya tidak niat pergi... ...tentu saja karena semua orang yang melakukan mobilitas di hari lebaran ini. Saya saat sebelum berangkat mempunyai firasat aneh. Entah kenapa... Saya memilih baju, bat, baju batik putih yang bercorak ungu di lemari saya. <tuh> Padahal masih banyak yang lain dan saya tidak berpikiran aneh di situ. Pas berangkat ke rumah teman saya jam 7 malam, ternyata macet banget. Sesuai dengan info-info di Instagram yang saya lihat sebelum berangkat. Eh, sesuai... Info dengan info-info di Instagram yang, yang saya lihat sebelum berangkat. Titik ini seharusnya bukan koma. Singkat cerita, saya sudah sampai di rumah teman saya, di Citayam. Kami mengobrolkan apa saja sampai kami malas untuk membuat topik baru. Dan benar saja, teman saya Aldi pulang jam 9 malam setelah keheningan tadi untuk menemani mamanya yang baru sehat. Tinggal saya dan teman saya yang mengobrol semua hal dari yang serius hingga tidak penting. Singkat cerita, saya memahami kondisi teman saya yang kurang sehat. Saya lalu memutuskan untuk pulang. Ketika saat perjalanan pulang, saya merasa angin sedikit agak kencang selama perjalanan. Taget. Pas melihat langit apakah mau hujan. ...keraguan saya terhenti pas melihat langit yang padam. Malam ini sangat terang bulan. Wah, purnama saya pikir. Tidak sekali. Semakin syahdu perjalanan pulang ini tanpa langsung... ...eh, tanpa dirasa... ...saya melihat jam sudah malam hampir jam 11. Saya langsung gaspol pada malam itu lewat jalan raya Citayam. Lalu jalan raya Margonda... Kemudian saya kaget sekali. Selama perjalanan saya, selama perjalanan saya, kok jalanan sepi sekali, tidak seramai jam tujuh malam tadi. Keheningan selama perjalanan dan warna lampu gedung di jalan menemani saya. Saat saya melewati bundaran akses UI yang mengarah Jakarta, saya teringat dan di sini. Saya sialnya bergus, bersugesti tentang cerita-cerita seram orang saat melewati jalan ini. Apa nih? Saat melewati jalan ini tengah malam. Dan saya pun hanya terus positif thinking dan berdoa selama saya melewati jalan ini. Eh. Dan berdoa sel sel dan berdoa selama saya melewati jalan ini. Oh ya. Gak ada tanda bacanya anjir. Dan Alhamdulillah saya tidak mengalami kejadian aneh-aneh, cuma merinding saat sugesti tadi. Sepanjang jalan menuju rumah, saya sangat ingat cerita bapak saya soal sepanjang jalan. Sepanjang jalan saya dari kampus Polimedia Kreatif atau Polmed, itu dulu adalah kuburan warga sekitar. Jadi dulu kuburan itu dipindah atau ditiban bapak Di Tiban, Bapak nggak tahu banyak. Karena saat saya kecil, sebagian memang sudah jadi rumah warga. Saya tahunya sudah seperti itu, dan kampus Polmed itu baru sekitar 2019 yang saya ingat. Pas saya melewati sepanjang jalan itu memasuki komplek saya, eh memasuki komplek? Ada tanda baca. Saya kaget. Mengapa mesin motor Matic saya? seperti tersendat-sendat saat melewati jalan agak menanjak. Hmm. Dan di sini saya merinding seperti keluar keringat dingin. Karena apa saya eh dingin. Apa saya terlalu termakan sugesti? Tapi rasa ini berbeda pandangan saya melihat speedometer benar jam 12 malam lewat 10.00. Cukup lama saya di jalan, saya di jalan. Saya melihat ke depan untuk melihat kedep untuk melihat ke depan karena panik. Karena panik, anjay, enggak ada tanda bacanya. Karena panik, saya fokus ke satu pohon paling bersinar. Kalau saya lihat ada putih gitu. Ah, paling perasaan saja kali. Tapi pas saya fokuskan dan baca bismillah Ternyata ini bagian seramnya. Bukan karung yang saya lihat, tapi sebuah kain putih. Langsung saya saat itu agak memelankan gas motor saat lewat tanjakan yang di tengah dan di pinggir jalan pohon itu. Hah? Yang di yang lewat jalanan tanjakan yang di tengah dan di pohon dan di pinggir jalan pohon. Ah, apa sih ini? Bener itu orang nangkring. Tapi nggak ada kakinya, hanya tertutup kain. Untung aja nggak ketawa. Saya pikir pas sudah deket pohon itu? Eh saya pikir pas sudah deket di pohon itu. bener bener kayak adegan di film horor, tapi rasanya nyata. Setelah lewat saya gaspol dan jalan zigzag sambil membaca doa, takut dia ikut di jok motor saya. dan saya sampai rumah langsung mengucapkan rasa syukur dan mengambil makna setelah melihat si putih di pohon jalan utama kompleks saya oke okay. cerita udah selesai guys thank you Bayu buat ceritanya so ceritamu itu bagus banget horornya dapet tapi menuju pertengahan sampai akhir cerita itu membuat aku bingung karena tanda gak ada tanda bacanya cuy kalaupun ada tanda bacanya itu enggak Gak pas itu loh letaknya itu di mana jadi aku agak sedikit bingung dan agak kurang fokus ngebacainya ya so thank, Sorry banget buat Bayu tapi buat aku nyargai tapi bat lagi <laughs> kanten katen bat gitu kan ya tapi aku menghargai asal jeripaya ya kamu menulis cerita ya dan ini emang serem sih ceritanya berasa kayak tahu nggak sih yang video pernah viral itu yang ada kuntilanak nangkring di atas pohon, terus ada besonya, aduh mama, ya ada garis pakai baju putih, bikin saya terpana, ya itulah pokoknya, <laughs> kayak gitu, serem anjir kalau seandainya aku ngelihat kayak gituan, tapi ya mau gimana lagi ya, aku penasaran banget sih dengan hal-hal yang seperti itu dan sampai sekarang, ya allahu a'lam ya aku belum pernah melihat hal Okay, belum pernah melihat sosok makhluk astral Kecuali suara-suara ya Suara-suara kayak contoh Dulu ada suara ketawa Di kamar ada suara ketok-ketok Terus ada suara geser-geser Barang Ada yang suara jatuhin barang Aduh sering banget Tapi kalau untuk sosok aku belum pernah sih Tapi nggak tahu sih kalau misalnya aku Ditampakin sosok itu Apakah aku bisa sekuat orang-orang Yang enteng banget gitu, Kalau ngeliatnya itu Aduh pengen deh <laughs> Terus Ini yang aku jadi agak pertanyaan Dia habis melihat sosok kunti Terus dia jalan Maksudnya nyetir motornya Dalam Dalam apa ya Nyetir motornya Jalannya zigzag Sambil baca doa Kalau setahuku sih kalau zigzag itu Kalau dia dikejar pocong ya Kalau di kecer pocong itu kalau kita lari ataupun mungkin naik kendaraan kalau bisa jalannya zigzag. Tapi kalau kuntilanak emang jalannya harus zigzag juga ya, gitu. Secara kalau pocong kalau kalian tahu ya pocong itu dia nggak pernah lompat tapi dia terbang cuy melayang, cur gitu kan, cepet banget. Nah itu katanya itu kalau kita melihat pocong di kecer pocong usahakan kita larinya zigzag. karena katanya itu pocong nggak bisa larinya belak belok, bisanya cuma lurus gitu. Jadi kalau misalnya kita larinya zigzag, dia bakal ketinggalan di belakang atau nggak gitu dia nggak bakal bisa uh, ngikutin kita. Katanya sih kayak gitu. Tapi kalau ketemu pocong, usahakan kalian menghindar dari tuh pocong. Karena sekali kalian diludahi, buh, baunya nya nggak bakalan hilang sampai tiga bulan, kok bang Beneran, ini pernah terjadi sama temen-temen aku. Aku pernah diceritain nih. Ya, ceritanya lagi nongkrong, terus... Itu, ya, biasa lah kalau kita nongkrong itu. Kalau udah kehabisan topik, pasti ada topik-topik cerita-cerita horor nih. Walaupun siang atau malam gitu kan. Yang penting ada topik-topik ngobrol buat ngopi gitu kan. Hmm. Jadi tuh, uh, temen temanku katanya sih ya. pernah Dia cerita, waktu dia... pulang kerja atau apa gitu nah dia tuh ngelewatin area sepi karena kebetulan dia tuh kerjanya di luar kota dan area rumah sama eh rumah, tempat kerjanya sama kos-kosnya itu jauh dan lokasi kos-kosannya itu agak kayak melosok, ngelewatin sawah kebon gitu loh nah pas perjalanan pulang dia kebetulan nabis lembur pulang malam, dia kebetulan ketemu pocong nah pas ketemu pocong itu dia lari tapi si pocong itu dia larinya lurus sih tapi si pocong itu bisa ngejar gitu loh terus nggak tahu entah itu apa ya pokoknya itu dia ngerasa kayak ada basah-basah di rambutnya gitu loh padahal dia itu pakai helm ya kan dia mikir kan logika ini air dari mana secara kalau keringat enggak kalau misalnya huj, kena hujan enggak karena pakai helm dan posisinya juga nggak kena hujan nah pas dicek itu dia dia cek uh, apa namanya rambutnya itu terus dibau, uish baunya bau bangkai kayak bangkai tikus yang udah busuk selama seminggu katanya kayak gitu pokoknya bau banget dan itu baunya nggak hilang-hilang sampai tiga bulan jadi baunya bisa hilang katanya dia datang ke kan mikirnya dia itu kan ini nyakit ya, tapi pas dia cerita ke saudaranya, terus dia bilang kayak ada yang basa ketemu pocong Habis itu ada yang basa bahasa di rambutnya dia si tem, si siapa temennya saudaranya itu bilang kalau dia itu harus diludain dan sembuhnya itu harus apa ya mandi kembang atau mandi di ini Pokoknya di sumber mata air kayak kali-kali yang masih jernih airnya gitu loh yang ada air terjunnya gitu dia harus mandi di situ supaya ngilangin baunya. Katanya sih kayak gitu, tapi ya nggak tahu itu beneran apa enggak. Tapi kalau banyak orang bilang sih ludah pocong itu harus dihindarin kalau enggak baunya nggak bakalan hilang. Gitu katanya. So buat kalian semua mungkin ada pengalaman tentang pernah diludahin pocong? ya selain diludahin mantan atau diludahin uh, pacar lo sendiri mungkin pernah diludahin pocong langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah horor kalau diludahin pacar atau selingkuhan lo nggak usah cerita di podcast kisah horor itu nggak horror itu, itu jadi jatuhnya itu berasa suatu apa ya yuk cerita lo <laughs> anjay Oke, next kita langsung aja ke cerita kedua. Oke. Mana ya? Halo podcast kisah horor. Kali ini aku mau bercerita. Seperti biasa, setiap hari saya keluar rumah sesudah sholat isya dan langsung menuju ke warung kopi langganan saya. Dan sesampai di sana, teman-teman saya sudah pada berkumpul di luar warung kopi. Lalu saya bertanya Kenapa kalian pada duduk di luar? Tanya saya Dan satu teman saya langsung menjawabnya Ya kami nungguin kamu lah Hari ini kan si Rahmat ulang tahun Dia mau traktir kita nih Kata teman saya Oh iya saya lupa sob Jawab saya Lalu mau traktir kemana nih? Dan teman saya yang ulang tahun bilang, Sudah, lu ikut aja. Sekitar pukul sembilan malam kami sampai di sebuah kafe minuman yang lagi ramai. Malam itu adalah malam minggu. Gak heran lah kalau kafe itu ramai. Kami langsung cari tempat duduk yang kosong dan langsung saja duduk di sana. Dan teman saya langsung memesan minuman buat kami semua. Malam itu penuh tawa bahagia, karena kami bercanda bareng di cafe itu sambil lihat-lihat cecak. Cewek cakep, manjay, cecak cicak, cecak. Dan gak terasa hari sudah hampir menunjukkan jam 12 malam. Lalu saya mengajak teman-teman saya untuk pulang. Di tengah perjalanan, kami pun satu persatu berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. tapi ada juga teman saya yang nyambung duduk ke warung kopi. Tinggal saya dan teman saya yang saya bonceng. Lalu dia ngajak saya tidur di rumahnya. Karena orang tuanya lagi lagi keluar kota lihat acara pesta perkawinan anak temennya di sana. Dan dia cuma tinggal sama nenek dan satu adiknya laki-laki. Saya pun langsung menuju rumah teman saya itu. Dan di jalan saya mau berhenti untuk buang air kecil, tapi teman saya bilang sudah, tahan aja bentar, bentar lagi udah sampai rumah saya kok, bilangnya. Saya pun lanjutin jalan. Setibanya di depan rumah teman saya, jam sudah men... sorry, sorry sorry jam sudah menunjukkan pukul setengah satu malam. Dia langsung turun untuk membuka kunci pagar rumahnya. Dan saya saat itu sudah gak tahan buang air kecil. Saya pun turun dari motor dan nyuruh teman saya buat masukin motor ke rumahnya. Lalu saya pergi kencing ke sebelah rumahnya. Di sebelah rumah teman saya itu ada dua buah rumah dari kiri rumahnya. Yang rumah pertama mungkin orangnya udah pada tidur. saya cuma lihat lampu terasnya aja yang nyala dan sebelahnya lagi saya lihat rumah itu ramai kayak ada pesta gitu pas saya sudah siap kencing tiba-tiba ada seseorang dari rumah yang lagi pesta itu yang menghampiri saya lalu dia bilang mampir dulu dek ke rumah bapak katanya <tuh> Lalu saya cuma jawab, iya pak, makasih. Bapak itu langsung saja pergi balik ke rumah pesta itu. Saya merasa waktu itu biasa-biasa aja. Lalu saya masuk ke rumah teman saya tadi. Dia yang lagi nunggu saya di dalam rumah, langsung saya tanya, Sop, lagi pesta apaan tuh? Orang di rumah sebelah rumah tetangga lu tuh. Hanya saya dan dia mengkerutkan keningnya seperti orang keheranan. lalu dia bilang, mana ada orang pesta di sini? gak lihat lu harus sudah malam, katanya. terus saya bilang ke dia, kalau lu gak percaya lihat tuh di luar. lalu kami berdua pun keluar. sampai di luar saya melihat rumah yang pesta tadi sudah berubah jadi rumah kosong yang sudah agak runtuh depannya. Dan langsung beluku semua berdiri. Saya langsung saja berlari meluju ke dalam rumah teman saya. Dan teman saya pun ikut lari ke dalam rumah. Setiba di dalam saya menjelaskan semua yang saya alami tadi. Lalu teman saya berkata, rumah itu udah belasan tahun kosong dan gak ada penghuninya. Memang di sana orang sering liatnya, liatnya yang begituan, katanya. malam itu saya nggak bisa tidur sampai pagi karena kejadian tersebut. Thank you Kak Ana udah dibacakan. Mohon maaf jika ceritanya terlalu panjang. Oke. Okay. Thank you. Siapa tadi namanya nggak tahu? Gak dikasih tahu namanya. Ya ini karena efek lu kencing di sembarangan tempat ya. Jadinya ngeliat gituan lah. ya itulah pokoknya ya biasalah kalau cowok-cowok itu gampang banget ya mau kencing di mana aja kencing di pinggir jalan di pinggir tembok di di pohon di mana di ya di mana aja lah di pinggir jalan di mana aja lah tinggal tinggal standartin motor langsung kencing cuma buka resleting cur udah beda dengan kami para wanita mau Kebelit kencing itu harus nyari toilet dulu, entah itu di pom bensin, entah itu di minimarket. Nggak bisa kami tahan itu.
0: Nggak bisa kami itu
1: kencing seperti kalian di pinggir jalan. Mau gimana kita kencing? Apakah kita harus lorot dulu celananya, terus habis itu uh, kita kencing seenaknya gitu kayak kalian? Kita nggak bisa sebebas itu, karena kita harus, harus lepas dulu celananya. celana luar, celana dalam jongkok, pipis kalaupun kita pipis di rumput-rumput yang jadi resiko adalah itu rumput nyocrok nyocrok, jadinya gatel-gatel beda sama kalian kalian pipis dengan berdiri kita pipis dengan jongkok sedihnya para perempuan seperti ini itu ya so buat kalian semua ya buat Para lelaki lah atau siapapun itu Kalau bisa tuh pipisnya tuh jangan sembarangan guys Pipis, ngeludah Ataupun mungkin ngomong-ngomong yang tidak baik gitu Jangan di tempat sembarangan Ataupun mungkin ya membuat tempat yang sekiranya kita tuh asing banget Karena di setiap lokasi tuh pasti ada penghuninya Jadi kalau kalian pipisin itu pasti mereka juga nggak terima gitu loh bau pesing gitu loh tempat mereka Masa iya mereka harus kalian suruh puras itu apa, ngosekin, bersihin? Kan nggak mungkin gitu loh, mau dilap pakai apa gitu. Mau pakai bajunya kunti gitu dilap. Sedangkan yang paling pipisin adalah bajunya sendiri. Bingung kan nyucinya kayak gimana. Najis harus pakai pasir dulu. <laughs> gitu njir. Aduh, susah ya jadi perempuan. pipis aja susah mau mau kebelat pipis tuh harus nyari nyari tempat buat pipis dulu kalau udah kebelet banget ya mau nggak mau ngompol nggak cowok mah surt belat pipis nih standartin motor cari pohon cari tembok langsung keluarin Curr. selesai nggak basah berdiri aja pipisnya nggak pakai jongkok coba kalian rasakan tipis jongkok itu kayak gimana. <tuh> ya, yeah, intermezo ya guys. Enggak usah dibawa bawa ya, dibawa santai aja. <tuh> Oke, okay, next kita lanjut ke cerita berikutnya. So buat kalian semua ya, aku ingetin lagi jangan jangan ini ya. Jangan tipis sembarangan, jangan ngeludah sembarangan, jangan berkata kasar di tempat yang sekiranya asing karena di lokasi yang tidak kena yang tidak kita kenal itu juga ada penunggunya jadi kita harus saling menghormati guys gitu kan contohnya juga di rumah kalau kalian uh, di rumah kamar mandi itu jangan lupa dibersihin dikosekin, biar nggak pesing baunya karena ya bau, uh, kotor lembab atau segala macam itu adalah tempat ternyaman buat mereka untuk meng Me, apa ya, menempati lokasi tersebut yang sehingganya bakal keganggu kalian gitu lo oke okay? siapa di sini yang suka nonton film horor sama nih kayak aku aku tuh suka banget nonton film horor apalagi yang lagi tayang di bioskop tapi kadang suka kesel giliran mau nonton eh filmnya udah selesai bingung mau nonton di mana secara di youtube juga nggak ada nah akhirnya aku punya ide nih aku pakai vpn Buat ngakses film horor yang gak bisa diakses di Indonesia Aku kerjasama dengan NordVPN melalui Podmetrics Supaya kamu bisa mengalami pengalaman yang sama nih kayak aku Mereka lagi punya promo 73% untuk rencana 2 tahun plus 4 bulan gratis Caranya gampang banget, cukup gunakan link di description podcast aku Dan gunakan kode KISAH K-I-S-A-H Sebelum checking out mereka juga menawarkan 30 hari promo garansi uang kembali. Apalagi yang kamu tunggu. Silahkan daftar NordVPN sekarang. Next, kita lanjut ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya. Ini udah apa belum ya? Oke. Okay. Setiap kota memiliki sejarah masing-masing. Setiap kampung memiliki cerita masing-masing. Setiap rumah memiliki kisah tersendiri. Dan kisah terikut ini adalah kisah nyata yang terjadi di sudut utara Yogyakarta. Jadi Kak Ana, saya tinggal di sebuah kampung yang konon dulu lumbung bekas korban PKI. Cerita itu benar atau tidak yang jelas banyak tetangga mempercayai kisah tersebut. letaknya di perumahan Banteng Baru. Kalau kamu, kalau Kak Ana ingin tahu perumahan Banteng Baru, letaknya berada di belakangan angkringan Mojo. Perumahan ini terdiri dari tujuh bagian. Dari Benteng Baru 1 sampai 7. Dulu orang tua saya ngontrak di sebuah rumah yang terletak di ben, di Banteng Baru 3. Sebuah rumah petak sederhana. Saking sederhananya, harganya pun sederhana. Pemilik rumah mengatakan, dari seluruh rumah yang dikontrakan, rumah ini adalah yang termurah. Karena saat itu, orang tua tak ingin mencari-cari lagi, rumah ini kemudian menjadi rumah kontrakan pertama. Ditempati selama 8 tahun, mulai dari 91 sampai 99 Sekilas tidak ada yang aneh. Namun, kalau diluat, dilihat dari luar, rumah ini memang singuk, singup. Seperti ada makhluk asing yang menempatinya. Awalnya saya tak yakin, begitu pula orang tua saya. Tapi saat itu sang pemilik kontrakan memberikan kabar yang mengejutkan. Bapak ini orang pertama yang mengontrak di sini. Sebelumnya tak ada yang mau, tak ada yang mau karena katanya angker. Makanya saya kasih harga paling murah. Bapak saya tak peduli. Toh asal dia tak mengganggu kita, segalanya biasa saja. Kenyataannya lain. Perkataan pemilik kontrakan bukan isapan jempol belaka. Pada minggu-minggu awal tak ada sesuatu yang terjadi. Baik siang maupun malam hari. Namun, semua berubah ketika memasuki bulan ketiga. Bulan yang kami sebut bulan perkenalan. Setiap maghrib, saat bapak hendak pergi ke masjid dengan motor, selalu ada kahane, keanehan terjadi pada motor. Motor sudah posisi on, tinggal di starter tangan. Gagal. Bahkan hingga percobaan ketiga begitu pula saat mencoba starter kaki, gagal, hingga percobaan ketiga pula. Akhirnya motor kembali dalam posisi off, kemudian dinyalakan kembali dengan starter tangan, ajaibnya kali ini berhasil. Bapak hanya bingung, dan peristiwa ini berlanjut dari bulan keempat hingga keenam. Jika bapak diisengi saat maghrib, gangguan yang sebenarnya akan terjadi selepas maghrib. Kadang ada ketukan tak jelas di langit-langit. Tapi gangguan lain lebih banyak terjadi di area pagar. Kejadian paling mencengangkan terjadi saat menjelang tidur. Saya adalah orang terakhir yang tidur. Maklum, saat itu musim film Bywatch atau Mac MacGyver. MacGyver. Wih, by what? Film legenda itu Bagus banget Jadi sayang untuk dilewatkan Menjelang film selesai Ada ketukan di pintu sebanyak tiga kali Awalnya saya hirapkan Kembali diketuk tiga kali Saya anggap angin lalu Bukannya berhenti Malah menambah ketukan Hingga menjadi lima kali Karena kesal Saya membuka pintu tersebut dengan paksa. Dan kamu tahu apa yang saya lihat? Sosok perempuan dengan sepasang gigi terjulur hingga menyentuh kaki. Belum lagi yang berwarna kecolok kecoklatan hingga menimbulkan bau amis. Hah? Gigi terjulur? Sepasang gigi terjulur? Giginya panjang gitu. Dan yang paling mengerikan adalah matanya. Kak Ana tahu Matt A. dalam film Harry Potter? Ya, begitulah bentuknya. Saya menangis sejari-jadinya. Bapak dan ibu saya mungkin sedang kasih terbangun seketika. Bapak lari ke depan melihat saya menangis, kemudian memeluk saya. Menenangkan. Saat bapak mengecek keluar, tak ada apa-apa. Hanya angin yang berhembus dari selatan menuju utara. Setelah peristiwa itu, saya lebih suka tidur awal, melewatkan dua film tersebut. Apa boleh buat daripada saya bertemu dia lagi? Saya pun enggan mengingatnya walaupun wajahnya hingga kini masih membekas di pikiran saya. Esoknya giliran bapak yang mengalami kejadian serupa. Bapak melihat ibu sedang duduk santai di ruang tamu dengan mengenakan gaun merah. Saat dipanggil, ibu bukannya menoleh, tapi lebih memilih keluar rumah. Lantas, bapak pun mengikuti langkah ibu. Saat menuju halaman, terdengar suara ibu memanggil bapak dari dapur. Karena terkejut, bapak menoleh ke belakang dan menjawab panggilan ibu. Namun sepersekian detik, bapak berpikir, kalau dari belakang suara ibu... Maka di depan itu siapa? Saat kembali menoleh ke depan, dia sudah tidak ada. Hilang, lenyap, tak berbekas. Bapak hanya terdiam dan berdoa. Anjir seram anjir. Peristiwa tersebut berulang hingga beberapa tahun selanjutnya. Sampai-sampai kami terbiasa dengan tingkah laku dia. Suka muncul dan menghilang tiba-tiba. namun kali ini lain ibu mengalami peristiwa tidak biasanya saat menjelang tidur ibu memperhatikan ruang tamu ternyata ada dia <tuh> lampu dimatikan ia duduk menundukkan ke menundukkan kepala Aduh, kok merinding oh my god ia duduk Sembari menundukkan kepala dengan rambut tercuntai hingga menjalar kemana-mana Lampu dinyalakan, ia menghilang Lampu dimatikan kembali, kali ini ia berdiri di pojokan sembari kepalanya menghadap tembok Ay, Anjir, kayak legs out, anjir, sumpah serem anjir Tapi dari sekian malam, hanya malam jumat legi yang paling menakutkan Bapak pulang dari latihan karate saat maghrib. Dulu saat maghrib daerah perumahan Banteng Baru adalah daerah menakutkan. Tak ada yang tak ada yang berani keluar selepas maghrib. Beda dengan sekarang. Pembangunan berjalan berjalan pesat. Konven apa nih? Konven? Convention apa sih? Mall? Oh nggak. Supermarket sepa, semacam Indomaret atau Alfamart, menjamah perumahan tersebut. Belum lagi kafe dan lainnya. Tak ada yang aneh saat memasuki gerbang perumahan. Namun sesampainya di lapangan sepak bola, sekarang berubah menjadi Indomaret, ada yang menggeledoti bapak. Saat melihat melihat spion, tak ada wajah. Namun saat sekelebat wajah bapak menoleh ke belakang, Ada peti yang terangkut, peti kosong, entah maksudnya apa. Jir, peti, jir, peti mati ya mungkin ini ya. Sesampainya di rumah, Bapak menceritakan peristiwa tersebut kepada kami. Kami hanya bisa berdoa, namun tiba-tiba ada suara wanita menangis di halaman. Saya dan ketiga adik, adik serta ibu hanya duduk di ruang keluarga sembari berdoa. Saat bapak menuju halaman Suara tersebut pindah ke kamar mandi Dikejar lagi Suara pindah ke kamar tamu Dikejar kembali Kali ini suara tersebut pindah ke dapur Bapak berjalan pelan menuju dapur Sesampainya di sana Suara tersebut menghilang Sekitar 5 menit kemudian Suara tersebut muncul di halaman belakang Lebih tepatnya Berada di pohon nangka Dengan berbekal tasbih dan Al-Quran Bapak mengajak ibu bergegas ke pohon nangka Sedangkan saya Ditugaskan menjaga adik saya Kata bapak Bentuknya lebih hancur Dari apa yang saya lihat Darah bersimbah di mana-mana Dan posisinya yang cukup mengerikan Ia tampak tergantung Seperti orang bunuh diri Anjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Cim Aduh serem banget sumpah Berinding anjir Saya tak tahu mengapa dia sampai gunung Gantung diri Gunung sampean Yang jelas kata bapak Ia minta didoakan supaya arwahnya tenang Bapak pun memanggil saya Kami bertiga Saya, bapak, dan ibu Berdoa agar ia tak mengganggu lagi Dan arwahnya bisa tenang di sisinya Selepas peristiwa yang mencengangkan tersebut, suasana rumah kembali normal. Tak ada peristiwa yang menakutkan ataupun mengejutkan. Dan peristiwa tersebut berjalan normal hingga kami pindah rumah di daerah Monjali. Kami pun hidup normal dan lebih menikmati hidup. Namun beberapa hari setelah kami pindah, penghuni kontrakan lama yang menggantikan kami datang ke rumah dengan wajah pucat pasi. Ada apa, Pak? Kok seperti ketakutan? Bapak coba bertanya. Hmm, dulu bapak sekeluarga pernah mengalami sesuatu yang aneh nggak? Nggak tuh. Memang kenapa, Pak? Bapak, bapak mencoba berpohong. Kemarin saat malam, saya tidur di kamar tidur. Nah, kok waktu saya bangun, saya sudah berada di halaman belakang? Wah, saya nggak pernah mengalami kayak gitu, Pak. Serius. Sejak saat itu kabarnya setiap 4-5 bulan, pemilik rumah selalu berganti. Kadang kalau pemilik yang menempati sudah menjelang setahun, rumah tersebut direnovasi agar nyaman. Tapi baru mau diselesaikan, sang pemilik justru pindah. Aneh. Hingga kini renovasi terus berjalan. Saya tak tahu siapa yang menempati sekarang. Yang jelas saat ini ada julukan untuk rumah tersebut, kandang bubrah. aduh sumpah ini serem ceritanya serem banget merinding Jir sampai bawa merinding ya nggak bisa ngebayangin tuh setan-setannya kayak gimana dan masalah endingnya itu kalau setiap ada penghuni baru selalu ada renovasi renovasi rumah ini kayak ceritanya yang ada cerita horor di luar ya yang suka suka apa ini kayak setiap ada gangguan dia selalu selalu merenovasi rumah merenovasi rumah berdasarkan kisahnya tak apa ya coba aku lupa kisah horor kisah horor apa ya coba ntar sih ini, rumah angker Winchester Winchester, aku pernah nonton filmnya kalau kalian pernah nonton filmnya, ini berdasarkan kisah nyata ya, jadi katanya itu uh, Winchester itu dia adalah seorang yang pengusaha senjata api atau apa gitu terus dia meninggal karena menembakkan diri atau apa gitu loh terus, pokoknya itu setiap setiap ada gangguan selalu pokoknya itu apa ya setiap hari harus ada penambahan ruang ruangan gitu loh ada renovasi rumah lah setiap tahunnya gitu pokoknya nggak berhenti-henti sampai rumahnya itu gede banget kalau kalian penasaran kalian bisa nonton aja di YouTube ada kok kayaknya atau mungkin kalian bisa download eh masuk link NordVPN nah itu bisa bisa akses film-film horror luar yang nggak bisa diakses di Indonesia itu keren banget filmnya Dan itu berdasarkan, berdasarkan, berdasarkan kisah nyata. Ini kayaknya kayak gini nih. Kayak ceritanya si... mas apa ini? Lupa tadi namanya siapa? Hmm, apa tadi namanya lupa? Ya itulah pokoknya. Itu. Jadi ceritanya itu tentang kandang... Apa tadi? yang dihantu diganggu lah. Dan rumahnya itu sekarang di ya punya julukan dengan julukan kandang bubrah. Sedangkan ini kandang bubrah itu kalau aku search di di apa namanya di ini di Google banyak banget tentang apa namanya eh uh, cerita-cerita tentang kandang bubrah dan rata-rata ini kalau aku lihat di Google kandang bubrah itu termasuk dalam hal ilmu pesugihan. Tapi aku nggak tahu nih maksudnya kayak gimana ini ilmu pesugihan kandang bubrah itu. Ini ya, coba ya aku cek di sini. Kandang bubrah itu apa sih? Ini kalau kalau dilihat di Google itu malah ya ini Kasus pesugihan dan kandung berubah itu Berbentuk kayak Mustika oh, Anjay Dijual bro di, di Bukalapak <laughs> 300 ribu anjir Ada yang 80.000 ribu Anjir lah Ini kayak gimana gitu bentuknya ya Kandang bubrah dijual oh, Anjay Ini kalau dijadiin film Keren ini sumpah Ini cerita orang kalau dijadiin film keren ini nggak bisa ngebayangin tuh sosok hantunya kayak gimana dan pada saat aku ngebaca pas ada adegan dia ketemu sosok hanto eh hantu hantu jujur merinding banget pukulku duku di leher ti apa merinding berdiri semua mulai Parno aku nggak berani ke kamar mandi sekarang Dan ini seharusnya aku mau ngambil charger HP Aku gak berani ke bawah Anjir lah Gak bisa mainin HP <guluh> Serem sumpah Gila Keren nih ceritanya Kecerahan mas ceritanya sumpah Thank you mas ceritanya Aduh Closing yang sangat Menghororkan Aduh aduh duh. Udah merinding deh Berinding nggak kuat aku Oke okay, deh Udah tiga cerita yang udah aku bacain di episode kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah ngedengerin podcast kisah horor. So, buat teman-teman semua yang pengen bagi-bagi cerita, pengalaman pribadi, entah itu pengalaman kalian sendiri, kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek atau siapapun itu juga, kalian bisa langsung aja ee uh, kirim cerita kalian ke podcastkisahhorror at gmail.com ataupun di DM Instagram Podcast Kisah Horor DM Instagram anak Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor jangan lupa follow Instagram Podcast Kisah horror, agar kalian selalu nggak ngapa-ngapain sih follow aja biar jadi selebgram akunya <laughs> terus jangan lupa follow juga Podcast Kisah Horor di Spotify agar kalian selalu update cerita-cerita horor terbaru Dan jangan lupa follow juga Instagramnya Podcast Network Asia dan Podcast Network Indonesia. Dan di situ nanti kalian bisa mengetahui podcast-podcast uh, yang sangat digandrungi banyak orang. Itu apa aja? Di situ banyak referensi podcast-podcast masa kini gitu, termasuk podcast kisah horor, Oke, okay, thank you semua buat yang ngedengerin podcast kisah horor.